0: On a un autre au bout du fil. Annie Lévesque, bonjour. Bonjour, Caroline. Annie Lévesque, est galeriste et propriétaire de la galerie Nivu Nicornu à Saint-Anne-de-Beaupré. La dernière fois qu'on s'est parlé, il y a un mois, Annie, il y en a passé beaucoup, il y a, il y a coulé beaucoup d'eau sous le pont depuis. Là. On était en confinement. Là, on parle de réouverture, Annie, chez toi aussi. là.
1: Oui, ben, en fait, euh, on sent que le, le milieu... Euh se réveille tranquillement pas vite que la, la communauté de Québec euh, recommence à être active parce que souvent quand les gens... De retour à la vie normale. Moi, je me dis tout le temps, mmh. hey, je suis pas sûre que ça va être le retour normal, comme on a connu. C'est plus la vie active que j'aime appeler. Euh, c'est sûr que nous, de notre côté, là, à Place Saint-Anne-de-Beaupré, on est ouvert depuis trois semaines. Donc, ça nous a permis de, bon, mettre des mesures de sécurité en place, de distanciation sociale, d'être conforme, selon les normes. C'est sûr que, euh, je dirais, ça dépend de, de chacun, comment chacun réagit par rapport à la situation. À un moment donné, je trouve que trop en faire, ça devient un peu une phobie sociale, puis pas assez, c'est oui. pas
0: correct non plus. Ça, fait, ça, ça prend juste un milieu. C'est ça. faut quand même être capable de regarder les œuvres d'art, puis d'en profiter, puis pas être comme sur les dents. Il faut quand même avoir une certaine détente pour apprécier les œuvres. Oui, mais ben,
1: ben, moi, je considère que, que quand on fait le tour des galeries, euh, c'est quand même... Un moment d'évasion, un moment de découverte. Alors pour moi, c'était important de préserver ça, mais tout euh, tout en même temps que les gens se sentent euh, en sécurité puis accueillis surtout. Puis bon, l'équipe, le, le personnel est là pour euh, pour les informer, pour leur donner euh, du contenu sur le, le travail de nos artistes. C'est sûr que cette année, on n'aura pas de lancement de saison comme on faisait d'habitude. Oui. Habituellement, je serais dans mon brouhaha de <rire> préparatif mais cette année, euh, il n'y en aura pas. Mais par contre, l'année prochaine, on va fêter notre dixième anniversaire. Donc, on va euh, se, se concentrer l'année prochaine là, pour donner encore plus, euh, s'adapter, oui, à la réalité. Là, On verra, rendu là, euh, comment ça. Oui, c'est
0: loin, hein, l'année mais... prochaine. C'est mm -hmm. vraiment loin. Puis bon, alors toi, tu as deux galeries. Tu en as une oui. aussi à Place Une foy On sait que les, depuis le 1er juin, on peut aller dans les centres d'achat. Oui. Mais qu'en est-il là? Bon, tranquillement, pas vite. On, tout le monde ouvre à, à, à chaque... Chacun à son rythme, là, toutes les boutiques qui vont euh, selon leur capacité. Oui. Alors toi, est-ce que tu prévois une réouverture bientôt, si oui, es ce déjà ça. fait?
1: on est allé, là, avec, euh, avec mon équipe, on est allé lundi, là, avec Triska, euh, travailler sur la réouverture euh, lundi euh, à Place Sainte-Foy. Je dirais qu'il y avait à peu près à peu près 40 des commerces qui étaient ouverts. Euh, je pense que ça va réouvrir graduellement. Euh, il y a aussi euh, bon, certains commerces qui ont mis beaucoup, beaucoup de règles de protection, les masques, <rire> les visières, euh, le purée à l'entrée, les indications, ça, qui sont vraiment, ils suivent le protocole à la lettre, qui sont vraiment... Euh, mais tu sais, moi je me dis, tant que tu es capable de garder deux mètres de distance euh, la visière... Euh,
0: oui. Je, je, tu sais... oui, oui, comme tu dis, c'est l'équilibre. <rire>
1: ben tu sais, oui, tu sais, je veux dire, le, le, le virus, il ne nous saute pas dessus, là. C'est de garder la distance, puis de se laver les mains, puis d'être prudent, de, de faire attention. Euh, euh, je pense que... C'est ça, il y a un juste milieu aussi, là. Euh, mais ça dépasse c'est ça de chacun puis de chacun de son système immunitaire aussi, puis de, ah oui. de ses
0: conditions. Puis Clairement, bon, puis, puis euh, bon, on peut toujours porter un masque nous comme client aussi. Ça, c'est très, hein, c'est très sécuritaire et puis euh, on garde le deux mètres de toute façon avec les gens. Oui. Puis dans une galerie d'art comme la tienne, comme tu dis, c'est un lieu de détente, un lieu oui. d'évasion. On veut regarder les tableaux, oui consommer, mais oui. euh, tu à la base c'est un moment où on peut prendre notre temps là pour. Euh, pour découvrir pour ouais. découvrir là tu sais parce qu'on est dans un, un mode de vie où on va on va à telle épicerie, on va à l'épicerie on achète un concombre puis on vient parce que tu sais bon on magasine pas ses, ses aliments on magasine rien mais une galerie d'art c'est particulier parce qu'il y a une notion de temps il faut prendre son temps il faut se laisser toucher par les œuvres alors on peut pas rentrer sortir puis acheter un tableau là ça, ça marche ben, pas bien. <rire>
1: C'est plutôt rare, ça arrive, là, mais dans le pourcentage des ouais. ventes, je dirais qu'en général, les gens ils ont eu plusieurs contacts avec le travail de l'artiste avant d'acheter. Euh, c'est sûr que ce qui nous aide, dans notre cas, ça fait depuis 6-7 euh, ans qu'on euh, a une galerie en ligne. Ouais. Donc, euh, j'ai été parmi les premières là, à Québec là, à utiliser la, la vente en ligne, parce que dans le processus d'acquisition, ce qui est intéressant, c'est que ça permet aux gens de découvrir le travail de l'artiste à leur rythme, mais ensuite de passer à la galerie, de voir le format, ah la, ouais. la relation qu'ils ont par rapport à l'œuvre, par rapport à, à ses textures, à sa présence dans l'espace, et ensuite de ça de se dire ben est-ce que c'est une œuvre qui me parle, est-ce que c'est une œuvre qui me touche, est-ce que soit émotionnellement ou intellectuellement. Et puis c'est ça, dans le processus il y, a, il y a comme une synergie, je trouve avec et euh, dans ce processus-là, ça permet aussi aux gens en ligne de de bon de se créer un compte, de faire des comparatifs, de voir euh, d'autres d'autres pièces de l'artiste euh, ailleurs et puis ça permet aussi de de, de se dire ben est-ce que c'est une œuvre qui me parle dans le temps parce que quand Carlos intervient puis tu y penses souvent tu te dis ah, il y a quelque chose là il y a une relation là, il y a un lien euh, puis des fois c'est on tombe euh, je dirais que les, quand les gens achètent tout de suite, c'est parce que c'est comme s'ils avaient rencontré la bonne pièce au bon moment. Un peu comme quand tu rencontres quelqu'un dans la vie de tous les jours puis tu te dis « il y a comme un déclic, là, il y a ouais, comme un coup un de Oui, ah, ouais, ouais, c'est ça. Un ben, avec
0: une œuvre, ouais. ça arrive Oui, exact. Ouais, ben, ouais. Quand,
1: quand ça fait ça, c'est parce que c'est comme si tu étais à, à la recherche de cette pièce-là sans l'avoir déjà rencontrée puis là… <rire> c'est là que ça arrive euh, puis surtout avec le processus de euh, la démarche artistique de l'artiste quand ça touche en tant que personne souvent c'est qu'il y a des points communs euh, dans la réflexion dans euh, dans ce que l'artiste va t'apporter dans son univers, dans ses préoccupations euh, puis ça ben, c'est là souvent qu'on se dit, ben, j'ai envie de vivre avec cette oeuvre-là, de l'avoir euh, oui, tu sais, il y, y a toute la partie collectionnement, il y en a qui achètent euh, pour l'investissement principalement ça c'est mm. autre chose, mais euh, dans, pour les, les gens en général dans la vie de tous les jours euh, c'est souvent euh, le lien de, qui se passe là, avec ouais. le,
0: mais le, toi, tu, tu le disais, tu une longueur d'avance depuis 6-7 ans, donc que tu es ouais. en ligne. Alors ouais. ça, ça perd. Est-ce que ce qui, ce, ce qui se retrouve en ligne est aussi dans les magasins ou vice-versa, si on magasine en ligne, ouais. on n'a pas les mêmes œuvres en non, magasin, là, c'est ça. C'est complémentaire. Rentre, tout ce qui
1: rentre en galerie, euh, dans les 24 heures, on le rajoute en ligne. Donc, c'est okay. quand même assez rapide, incluant là, toute la section boutique, parce que chez Nivine Cornu, on a une section galerie, puis on a une section boutique dans les deux succursales autant à de ans de qu'à Place Sainte-Foy. Euh, puis, on va autant au niveau des arts que des métiers d'art. Donc, toutes les pièces, même toutes les pièces en métier d'art, toutes les idées cadeaux créatives, fabriquées locales, euh, sont ajoutés en ligne donc ça permet aux gens euh, de voir les nouveautés qui, qui, qui rentrent euh, en galerie euh, toutes les sections boutiques c'est quelque chose que qu'on euh, déci qu avait décidé euh, au départ là, à la création de nouvelle euh, en 2011 pour euh, permettre aux gens d'acheter une, euh, une pièce, d'offrir quelque chose en cadeau qui est, qui est abordable. Euh, puis des fois, c'est des pièces qu'on va côtoyer, euh, qu'on va utiliser, des pièces plus utilitaires dans la section boutique. Euh, puis je trouve que ça permet une première approche, surtout euh, chez les jeunes, ou surtout des fois chez euh, les jeunes familles, euh, côté budget, l'argent est moins là, mais oui. ils découvrent la galerie, ils deviennent clients, puis hop, euh, au fur et à mesure, à un moment donné, ils vont se permettent d'acheter une œuvre à un prix plus, plus élevé. Um, donc, c'est une belle porte d'entrée, la section boutique. C'est comme ça, dans le processus qu'on l'a pensé. Puis avec en ligne, ben, ça permet que tu achètes, achètes des tasses, tu achètes un sac, tu dis « Ah, oh, j'aurais donc dû acheter un sac. » l'autre affaire. Donc là, tu vas en ligne et voilà, tu le, que tu le commandes et puis tu le reçois
0: chez toi. Oui, voilà. Ben tu es une visionnaire, Annie. Tu es une entrepreneur euh, euh, de vision. Dis-moi donc, toi, évidemment, là, tu as deux mondes. Tu as la galerie à Place Sainte-Foy qui ouais. va réouvrir bientôt. Puis la, la Galerie nivu nicornou c'est beaucoup, hein? Euh, c'est dans la côte de Beaupré, oui. c'est sur le boulevard saint l'avenue la, Royale, Saint-Anne-de-Beaupré. Mais euh, ça c'est touristique aussi. Il y aura pas, Est-ce que tu prévois une saison touristique locale? Euh, comment tu prévois l'achalandage oui, de ce point de vue-là?
1: Je pense qu'il va y avoir une saison touristique locale. Pourquoi? Parce que ça fait déjà trois semaines qu'on est ouvert. Puis euh, j'ai eu devant des gens de Québec, j'ai eu déjà de la rive sud de Québec, euh, j'ai eu des gens euh, pas loin de la Beauce. Euh, des gens à moto aussi, beaucoup, ben beaucoup ouais. de vélo énormément de vélo <rire> c'est super changement ouais. de mœurs ben, c'est la vélo-route Marie-Hélène Prémont hein fait que de partir de Québec puis de prendre l'avenue royale qui est la route de la Nouvelle-France euh, c'est magnifique c'est super beau pour découvrir la région euh, c'est un arrêt euh, à la basilique, là ils ont mis les fleurs ils ont reparti de la fontaine euh, ne serait-ce que pour la beauté du lieu, de l'architecture. Pas nécessairement besoin d'être religieux pour visiter la basilique Sainte-Anne. Non,
0: non, c'est euh, un, un joyau d'architecture et, et de. Oui, c'est ça, ça nous appartient. Là.
1: Bien, en plus, il y a tellement d'artistes, euh, même de, des Italiens, des Français qui sont venus euh, pour créer des œuvres euh, à la basilique Sainte-Anne. Les euh, Magnifique, c'est sûr qu'on attend sa, sa réouverture. Bon, je sais que le diocèse de Québec est en discussion avec, euh, avec le gouvernement du Québec, donc on, on verra à quel moment ça pourra euh, réouvrir. Mais je me dis avec la réouverture du centre, des centres d'achat, je ne verrai pas pourquoi ils n'ouvriraient pas les églises. Surtout dans un moment où les gens ont besoin de sens, ont besoin de, de se retrouver, de se recueillir. Il y en a pour qui euh, l'église fait partie euh, d'un équilibre dans leur vie. Donc, euh, je trouve que ça serait la moindre des choses, à mon avis, mais
0: Sûr que ça bon. va avec les salles de spectacle aussi. Ça. <rire> <rire> dans les églises, il euh, y a beaucoup de places et on se dit on, on facile d'avoir la distanciation, les salles de spectacle ouais. aussi, peut-être autour du 24 juin, euh, ouais. euh, en tout cas. Donc, toi, tu es positive là, pour l'avenir?
1: Moi, je pense que oui. Je pense que, en fait, en ce moment, je suis en train de faire la formation « S'équiper pour mieux rebondir » avec l'École d'entrepreneurship de Beauce. Ça fait déjà quelques semaines que j'ai commencé ça. L'École d'entrepreneurship de Beauce, qu'on appelle affectueusement le l'EB, c'est vraiment, je dirais, c'est un réseau d'entrepreneurs proactifs, allumés, passionnés, qui veulent s'entraider. Puis dans cette formation-là, ça nous amène à... Il nous pose des bonnes questions pour voir les choses autrement. Donc, être capable de saisir les opportunités avec les changements qui se produisent en ce moment. Euh, donc, c'est exactement ça que je suis en train de faire depuis quelques semaines, de voir mes, mes ressources clés autour de, ma de moi, de voir qu'est-ce qu'on peut changer dans le modèle d'affaires, qu'est-ce qu'il manque dans le milieu de, de l'art du Québec Qu'est-ce qu'on pourrait apporter de différent Puis quand on a quand on a créé une cornue, je parle tout le temps on parce que c'est un travail d'équipe là, même si je suis propriétaire unique, c'est toujours le travail avec mon oui. équipe, qui, est, qui est mes personnes clés autour de moi. Donc c'est vraiment super important. Puis justement, c'est quelque chose qu'on avait réfléchi au départ, c'était vraiment de, de représenter la. Euh, les artistes de la relève professionnelle, principalement ceux qui ont moins de dix ans de carrière. Donc, c'est un créneau qui était peu euh, soutenu, peu présenté, euh, puis a fonctionné par un jury. Alors, aujourd'hui, après 9 ans, c'est de se dire ben où on s'en va, où on s'en va pour l'avenir avec les changements aujourd'hui, parce que justement, en temps de crise, c'est là qu'on peut amener de l'innovation, puis de mobiliser des gens plus facilement, parce que les gens, ils sont prêts au changement, ils veulent... Euh, ils veulent s'adapter, ils veulent que leur projet continue, que leur entreprise survive, quand je parle de projet euh, tous les artistes qui sont représentés par les galeries euh, ben, ils, ils vont continuer à créer, c'est sûr que ça prend une période d'adaptation, mais mm -hmm. c'est sûr qu'il va sûrement toi-même étant euh, en création euh, -être on réagit à ce qu'on voit, à ce qu'on vit donc c'est sûr que ça va amener euh, des changements, alors c'est d'être euh, à l'affût de tout, de toute cette information-là, de tous ces changements-là pour amener de la nouveauté sur le
0: marché. Bon. Juste un mot, parce qu'il y a eu des annonces dans le milieu culturel. Toi, tu pas autant Je veux dire, tu es une entrepreneur, tu rebondis sans attendre les subventions, mais ça reste compliqué quand même d'application, tout ça. Là. Puis ça reste compliqué de s'y retrouver dans les différentes mesures annoncées par la ministre en début de semaine. Je savais,
1: Caro, le nombre d'heures que j'ai passées dans les recherches. Je me doute. t'appelle un, contact l'autre, puis finalement, adapte on est encore dans des cracks. On a ouais. le modèle d'affaires, au niveau culturel. Tu sais, souvent on travaille par projet, par contrat. Euh, là, en ce moment, bon, il y a deux programmes en tant que petite entreprise québécoise qui pourraient correspondent, Ils ont annoncé le 19 mai l'assouplissement des règles pour le QEC, qu'on appelle le programme d'aide, le fameux 40 000 avec le 10 000 en subvention. Ils ont assoupli les règles, sauf que c'est pas en vigueur encore dans les banques. Donc, on a vérifié régulièrement. Et euh, du côté de Desjardins-TD, ce qu'on nous disait de ces deux institutions-là, ben, c'était pas euh, en vigueur encore. encore. Par contre... Euh, bon, il y a le Fonds de relance régionale qui est géré par les SADC. Euh, ça, ce qui est une enveloppe qui est plus accessible. Il y a quand même un délai, un temps d'évaluation. De, J'ai des gens autour de moi qui ont déjà envoyé des demandes. Euh, ça, qui un programme qui semble avoir des conditions similaires, mais avec un budget limité. Donc, quand une fois, encore une fois, quand il n'y aura plus d'argent dans ce fonds-là, ben c'est terminé, un peu comme le PACM. Oui. Le PACM, au niveau du programme de formation, ben, assez rapidement, il disait que les demandes allaient être acceptées jusqu'à l'automne, mais là, ben, il n'y a plus d'argent dans le fond, ça fait qu'ils n'en
0: prennent plus de demandes. Zut! Ça ouais. commence à être très complexe, tout ça. Là, tu nommes tous les programmes. Euh, et Là-dedans, il ne faut pas oublier que tu es une artiste, une créatrice oui. aussi. là c'est oui. Alors, faut, ça prendrait quelqu'un à temps plein pour gérer les programmes de subvention. On peut comprendre que certains artistes ont beaucoup de difficultés à s'y retrouver. Euh on, fait, on souhaite que tout ça ça se simplifie et qu'il y ait le moins possible de gens qui passent euh, qui passent pas dans les mailles du filet, là, parce que oui. c'est compliqué pour plusieurs artistes.
1: Oui, effectivement. Mais il y a quand même des... Tu sais, comme le, bon, le Conseil de la culture, Compétences culture, il y a quand même des organismes qui sont là pour, oui. euh, bon, pour bien réinformer le milieu culturel. Les sites web de Compétences culture, il y a beaucoup, beaucoup d'informations. Euh, le Conseil de la culture, il y a un nouveau site web, je ne sais pas s'il a été lancé, là mais euh, il travaillait sur une nouvelle plateforme. Donc, il quand même des organismes qui sont représentatifs du milieu, qui sont proactifs en ce moment. Bon, Je parle au RAV, je pense au RAV, je pense au euh, Conseil en ressources humaines du secteur culturel, qui, moi, euh, depuis des années que je suis, qui sont tout à proactifs dans les informations sur le milieu. Euh, parce que dans mon domaine, il n'y a pas d'association professionnelle qui représente les galeries d'art. On n'a pas de structure, c'est une profession, directement libérale, où il, les normes, les règles, c'est un peu, euh, je dirais, euh, c'est pas nécessairement très défini, c'est plus des normes éthiques euh, dans, dans le domaine des galeries. Bon, il y a quand même l'Association des galeries d'art contemporaine, la GAC, mais qui n'a que 40 membres au Canada. Donc, c'est pas une association, non qui représente l'ensemble des galeries euh, au Québec ou au Canada, euh, mais qui est quand même une, une association, bon... Euh, qui existe depuis euh, quelques années. Euh, que C'est quand même un milieu où, euh, oui, il y a beaucoup de liberté, mais il y a peu d'informations, peu de données sur les conditions actuelles, qu'est-ce qui se passe, euh, comment va le, le milieu des galeries d'art euh, au Québec. Là. Mm.
0: Bon, à suivre, Annie. Oui. Bon, je te souhaite la meilleure des chances avec la réouverture euh, très bientôt euh, à Place Sainte-Foy. sinon, ben
1: Dès oui. qu'on va être prêt, on va l'annoncer sur la page Facebook de, de Nivu Nicornu puis sur notre compte Instagram. On est quand même proactif sur les réseaux sociaux. Euh, on n'a jamais lâché. Euh,
0: non, oui, <rire> lâché.
1: On, on est vraiment, euh, je dirais, euh, c'est ça. Fait qu'on va l'annoncer dès oui. qu'on va être prêt. Ça s'en vient. Ça
0: bon, ben, de vient. toute, toute façon, d'ici là, c'est pas si mal. On va, on peut quand même aller dans la côte de Beaupré, on peut quand même aller sur le Boulevard Royal, la galerie Nivu Ni Cornu, puis oui. quitte à y aller en vélo. C'est sûr que ben, c'est oui, bien. En vélo,
1: euh, en vélo, en vélo c'est parfait. Là, y le kitesurfing qui <rire> commence aussi... Mon euh, Dieu, mais là... A... Non, non, sur on la cour de Beauvais, Il y a plein d'activités le... à faire. Il y a toutes les fermes, l'agroalimentaire, les produits locaux. Je pense à David Simon, la ferme Arthur Cochon, euh, tout ça. ça... Ça a c'est euh, vraiment des produits euh, locaux à découvrir, euh, côté euh, plein air aussi, je pense au Mont-Saint-Anne, je pense il euh, euh, y a quand même beaucoup d'activités qui vont se mettre en place. Puis il y a d'autres projets aussi, j'ai parlé bon, bon, avec… on s'en reparlera. Euh,
0: ouais. <rire> <rire> Annie, tu es une excellente ambassadrice, c'est extraordinaire. Merci ben, beaucoup. J'aime ma
1: région. Ça ça, que, paraît. Euh, ça paraît. J'aime ma région, j'aime les gens. Donc, c'est sûr que partant de ce point-là, c'est facile de parler de ce qu'on
0: aime. Voilà. Ben merci beaucoup, Annie. Ça fait Annie Lévesque, qui est galeriste, propriétaire de la galerie Ni vu, Ni cornu, euh, autant Place Sainte-Foy que sur le boulevard Royal.